0: Gracias por seguir con nosotros después de las noticias en Blue Radio y en blueradio.com. Estamos en El Radar, hoy sábado 17 de abril. Comenzamos escuchando a Mark Anthony porque hoy a las 7 de la noche habrá concierto virtual desde Miami. de Este gran artista puertorriqueño que tiene a varios artistas invitados, entre ellos Dari Yankee. Este hombre que es uno de los más exitosos cantantes de salsa de las últimas dos décadas, se amoldó y se acomodó a la nueva vida. Y por supuesto el concierto tiene que ser virtual. Por ahora, ni siquiera en Estados Unidos, que ya tiene un porcentaje del 24% de su población completamente inmunizado contra el COVID-19, se ha abierto la posibilidad de un concierto en un espacio cerrado como un coliseo o un estadio como ocurría en tiempos anteriores. Esta noche, Mark Anthony, en concierto virtual para todo el mundo. Por eso comenzamos escuchándolo, pero vamos a hablar en segundos de lo que está pasando con la pandemia en Medellín. El testimonio de uno de los generales en la batalla contra el COVID en la Clínica de las Américas, en una de las más importantes de la ciudad, de la capital de los antioqueños. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué está pasando con la pandemia en Medellín? Nos escuchan en los 97.9 FM y están como nosotros en Bogotá, como la gente en Barranquilla, como los samarios, como los vallenatos... Como los manizaleños confinados este fin de semana, cuidándonos para intentar eh, una situación menos crítica por este tercer pico de la pandemia. Y también vamos a hablar en segundos de la cara difícil de la economía, porque no solamente es una crisis sanitaria, también es una situación económica muy complicada. Vamos a hablar con los comerciantes y en particular con quienes no tienen ninguna expectativa cercana de normalizar su actividad. Hablo de los dueños de bares, de los dueños de discotecas, de quienes básicamente tendrán que reanudar un nuevo sueño con diferentes condiciones porque, al menos en el mediano plazo, estas actividades no van a regresar. Para finalizar, como siempre, tenemos y queremos compartir con ustedes una historia inspiradora. La historia de dos colombianas, jóvenes científicas, que fueron seleccionadas por la NASA para ser unas de las primeras en utilizar el nuevo telescopio espacial. Se dice fácil, pero es un honor realmente de la mayor importancia para el mundo de la ciencia en Estados Unidos y en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Por favor, sigámonos cuidando. Y siga escuchando Blue Radio. Ya regresamos en segundos. Los invitados, hoy sábado en El
1: Radar.
0: Usted está en El Radar. En Blue Radio. Hoy sábado al mediodía, más de 16 millones de colombianos estamos en una cuarentena obligatoria y estricta. Se han sumado varias ciudades en las últimas horas. No solamente está Bogotá, no solamente está Barranquilla, también está Santa Marta, se sumó Valledupar. También está Manizales y otros municipios de Colombia que han acogido la petición del gobierno y han aplicado el modelo de cuatro días de relativa normalidad por tres días de confinamiento estricto para intentar frenar, controlar la velocidad de expansión y de contagio del coronavirus. Olvidé decir que Medellín está en este listado de ciudades con el departamento de Antioquia que está en ese confinamiento estricto, pero estamos con ellos siempre. Y las cifras recientes... Nos duelen profundamente, hablo de las cifras de contagios en Medellín y Antioquia, pero también de las cifras de muertos, más de 114 en las últimas horas, se dice rápido, pero son 114 vidas que se esfuman por cuenta del virus, y están luchando a brazo partido los médicos, las enfermeras, todos los expertos y médicos en las clínicas y los hospitales, intentando controlar el incendio si me permiten esa figura, si me permiten esa comparación. El doctor Vladimir Gil es médico intensivista y es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Las Américas, una de las más prestigiosas de la ciudad de Medellín. Doctor Gil, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes.
0: ¿Cómo está hoy la situación en la unidad de cuidados intensivos en la Clínica Las Américas, doctor Gil?
2: No, está, pues, estamos con un cupo completo, un número de camas eh, de cuidados intensivos y un número de camas expandidas. Nosotros empezamos con una unidad de cuidados intensivos de 20 camas que siempre hemos tenido en los últimos más o menos eh, 10 años, y Cuando empezó la pandemia empezamos una expansión, pues tratamos de duplicar nuestra capacidad, entonces pasamos de 20 a 41 y en este momento tenemos 85 pacientes conectados a máquinas de ventilación mecánica, es decir, una expansión, cuadriplicamos el número de camas.
0: ¿En cuánto tiempo se cuadruplicó el número de camas, doctor Gil? Lo,
2: lo hicimos progresivo, es decir, nosotros hicimos creíamos que la expansión máxima iba a ser para el pico de diciembre y cuando... Eso llegamos a 40 camas. Creíamos que eso era nuestra máxima capacidad, pero nos llegó un pico que era inesperado y, y esto fue en los últimos 20 días que llegamos a 85 camas. Teniendo en cuenta que pues a 82 camas con mayor número de pacientes ventilados que tenemos en servicios de urgencias eh, que están casi que convertidas en unidades de cuidados intensivos, pacientes conectados en urgencias en ventilador. Y, y eso ha hecho, pues esto ha sido este pico de las últimas dos semanas.
0: Mm. Doctor Gil, este pico de las últimas dos semanas ha sido particularmente agresivo, y usted dice que se han expandido paulatinamente, de forma progresiva, el número de camas en cuidados intensivos, ya son 85, y bueno, allí hay ventiladores, y hay equipos médicos, y hay camas, pero se necesita talento humano, se necesitan intensivistas, se necesitan médicos, se necesitan enfermeras, ¿cómo han hecho para cubrir ¿Ese aumento en camas en cuanto al número de personas que atiendan esas camas y los pacientes, por supuesto?
2: Pues primero llegamos al número de camas, yo creo que, que, que casi que cada, cada posibilidad donde se podía conectar un ventilador está conectado. Entonces hay que entender que a pesar de que nuestra institución es grande y se podía expandir, eh, estamos en el máximo tope porque llega un punto en que ya no hay más puertos de oxígeno o aire para conectar más dispositivos. Esto yo creo que ha sido un sacrificio de todo el personal médico de Antioquia y de las personas de Punta de Afuera que también nos han ayudado de otras ciudades porque porque esto cuando llega la pandemia creíamos que simplemente era tratar de ir formando personas y tratar de contratar un poco más de gente o la mayoría de instituciones en Colombia no tienen músculo financiero para contratar una cantidad sin número de personas que también en un talento limitado porque un intensivista pues no sale eh, de la noche a la mañana, pero llega un punto en que en es que tanto el número de pacientes que las personas que acostumbradas a trabajar con un cierto número de pacientes les toca trabajar con el doble o triple de pacientes, porque verdaderamente todas estas expansiones... Eh, llega a un punto en que son tanto, tanto el número de pacientes que, que ya nos desbordan y que nos toca es atender los pacientes que llegan independiente del número de médicos, enfermeras, auxiliares,
0: terapeutas que mm. tengamos. Mm. Doctor Gil, ¿hay lista de espera de pacientes en la Clínica de las Américas para entrar a cuidados intensivos?
2: Sí, en todas las clínicas de Medellín hay lista de espera. Es decir, pacientes que están conectados a ventiladores en un servicio de urgencias pueden durar en este momento pueden durar dos a tres días conectados en un ventilador, en servicios fuera de las unidades de cuidados intensivos, esperando. esperando Y otra lista de pacientes que están con casi necesidad de un, de un ventilador, esperando un ventilador.
0: ¿Cuántas personas pueden estar en promedio esperando entrar a cuidados intensivos?
2: Pues en la ciudad se, se reportan más o menos, en este momento, un promedio de más o menos 100, 150 personas que pueden estar en Antioquia esperando una unidad de cuidados intensivos.
0: Doctor Gil, usted que, por supuesto, es el general de esta batalla en la Clínica de las Américas, ¿cómo ve a la tropa? ¿Cómo ve a los médicos? ¿Cómo ve a las enfermeras hoy?
2: Pues, eh, en verdad, todos, eh, primero, eh, cansados, obviamente, todos agotados. Eh, empieza uno, pues, al principio todos, eh, cuando uno ve ese número de pacientes, pues, para esto nos formamos, ¿cierto?, pero a veces cuando uno empieza a ver la cantidad de pacientes que fallecen, obviamente hace la, la situación mucho más difícil, porque esto se acompaña de, de un esfuerzo muy grande, y a veces, por eso la gente se tiene que cuidar, porque a veces, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, esta enfermedad tiene una en letalidad muy alta. Entonces, eh, a veces uno cae en, en... pues se le baja la moral, sobre todo porque a veces todo este trabajo que uno hace... Eh, muchas veces lo he recompensado con los pacientes que salen, pero también siente una mucha frustración con los pacientes, las familias que, que pierden no solo uno, sino varios familiares. Yo sé que todos estamos cansados y, y, y esto no es de los médicos, esto es de las enfermeras, de los auxiliares, y no es de los servicios de unidad de cosas intensivas, los servicios de hospitalización, los servicios de urgencias que reciben esta cantidad de pacientes. Pero yo creo que pues este es el compromiso que nosotros tenemos como médicos, no solo para para, esta, para, para Medellín, para Antioquia, para este país y, y verdaderamente pues yo siempre les digo todos los días por la mañana en estas reuniones que hacemos con los enfermeros, porque los enfermeros con, agotados, agotados... Siempre les digo que este, pues, este es el momento, este es el momento para sacarlo, las fuerzas donde no tenemos porque no hay más momentos.
0: ¿Cuántas horas diarias puede trabajar un médico, o una enfermera, un enfermero en la Clínica de las Américas en esta contingencia, doctor Gil?
2: Generalmente, pues los médicos, la, las enfermeras y los auxiliares hacen turnos normalmente de 12 horas, se pueden quedar dos o tres horas más en un turno, los médicos en general, los intensivistas y, pues, más o menos en Colombia, la mayoría de intensivistas pueden trabajar jornadas de 24, a veces toca 36 horas, muchos de los médicos sabemos que trabajan en una o dos partes, entonces salen de 36 horas de una parte a ir a hacer 24 o 36 horas en otra, entonces es, es un trabajo continuo que, que a veces eh, de pronto hemos Podido, podido yo, pues gracias a las vacunas y a que la cantidad de, de personal médico ha disminuido en términos de incapacidades y de, y, de, y de enfermedad, hemos podido solventar un poquito este trabajo porque pues al menos tenemos el equipo completo. Eso es como jugar parte partido de fútbol con 11 jugadores, pero eh, antes cuando cada cada vez que se llenaba había uno, dos o tres médicos que, que se iban para la casa de enfermos y se nos tocaba triplicar nuestro
0: trabajo. Sí, las vacunas han sido un factor diferencial clave que puede hacer que la pandemia, por lo menos en materia de atención médica y clínica, tenga una mejor disposición ahora, porque habrá menos eh, situaciones difíciles de incapacidades o de ese tipo de, de situaciones. Doctor Gil, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes seguramente han analizado, se han sentado a pensar y a mirar con datos, ¿qué sucedió? El pico anterior fue en enero eh, y no fue tan violento como este pico. ¿Qué ¿Qué explicación puede tener lo que está pasando hoy en Medellín, en el Valle de Aburrá y, y un poco más en Antioquia?
2: Yo creo que eh, pues el, el tercer pico llegó en casi todos los países donde 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 hay la epidemia está de forma generalizada y yo creo que nosotros sí esperábamos un tercer pico para el país y yo sé que algunas otras ciudades también posiblemente lo van a tener. Es posible que llegue un punto en que nos relajamos demasiado y creíamos que el pico de que iba para Semana Santa iba a ser, pues yo diría que un poco menor que el pico de diciembre. Posiblemente se relajó la, la pues todo el mundo en número de pruebas. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál.? es la evolución normal de un pico, el aumento del número de pruebas y eso en el tiempo el número de positivos y eso en el número en, en algún tiempo se va después mostrando en el número de pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos entonces uno más o menos hace el seguimiento del número de casos positivos y más o menos se va preparando para lo que viene en la unidad de cuidados intensivos pero es posible que para esta pandemia pues eh, como llegamos a casos casi muchas veces la unidad de nosotros, de la unidad de cuidados intensivos de 60 camas llegamos a tener luego del pico de enero cero pacientes de COVID activos, no, no recuperados o, o los que quedan en el cuadro post-COVID que quedan en la unidad pero sí cero pacientes activos, habíamos bajado de una manera importante yo creo que la ciudad llegó a un punto en que los laboratorios no hacían tantas pruebas, ya no había tanto paciente que se hiciera pruebas y el problema de este pico es que empezó a crecer de una manera eh, aumentar las camas de cuadros intensivos se llenaron antes de que tuviéramos el crecimiento claro en el número de casos. Posiblemente ese es subdiagnóstico. El subdiagnóstico que no tuvimos la capacidad de hacer las pruebas suficientes para detectar ese aumento en el número de casos antes de que se llenaran las unidades
0: de cuadros intensivos. ¿Sabe que eso me parece importante, doctor Gil? Hoy ustedes tienen comprobado con estadísticas y con casos que están llegando más personas a cuidados intensivos menores de los que antes estaban llegando, si sí, es evidente que el virus está atacando a los más jóvenes, luego miraremos si es por la vacunación o por otras circunstancias, pero eso por ejemplo pasa en su, en su clínica?
2: sí, yo creo que pues también puede ser por la vacunación que los pacientes de mayor edad en cierta forma ya están vacunados, también puede ser que es que el número de casos es tan, tan alto, tan alto porque yo pongo el ejemplo, nosotros teníamos antes las 40 camas y en el pico de diciembre, cuando estamos al máximo, pues podíamos tener casi que esas 40, 25, 30 pacientes con COVID activo, ¿cierto? Pero ahora hablamos que estos 85 pacientes que tengo, más o menos 70, 75 son con COVID triplicamos el número de pacientes, posiblemente al triplicar el número de casos, pues hay una mayor probabilidad que los pacientes jóvenes también tengan posibilidades de enfermarse.
0: Esa teoría del alcalde de Medellín, y yo no lo quiero meter en problemas, pero cito solamente como, como referencia, pero él fue el que lo dijo, eh, de que los niños están también siendo particularmente golpeados más severamente por el virus. ¿Usted lo ha visto en la Clínica de las Américas?
2: Nosotros no, tenemos, no, no hemos tenido niños eh, en este momento Graves, Es decir, si hemos tenido niños con COVID, no niños graves, yo creo que también tiene que ver con el, pues, si, si este es un mayor número de casos, tenemos un mayor número de niños infectados, ¿sí? y, y se ha escrito la, en los casos de en niños en diferentes partes del mundo.
0: Para finalizar, doctor Vladimir, a esta hora lo escuchan en Medellín, lo escuchan en el Valle de Aburrá en los 97.9 FM, y en teoría está toda la gente de Medellín en sus casas. Y lo están escuchando, ya sea en el teléfono, celular, o en el computador, o en la radio. ¿Qué les diría usted a, a todas esas personas, a, a los habitantes de Medellín, en este momento difícil de la pandemia?
2: Bueno, yo simplemente les quiero decir que todo, primero que todo el personal médico de esta ciudad, de este departamento, no solo el personal médico, sino administrativo, está haciendo todo, todo, todo lo posible de nuestra parte, sacrificando nuestras vidas, sacrificando nuestras familias, para tratar de sacar el mayor número de personas eh, vivas de nuestras unidades de cuidados intensivos. Y nosotros queremos que eso se nos recompense simplemente con que se cuiden, es decir, con que ustedes traten de que verdaderamente tengan todas esas medidas de precaución que hagan que este mayor número de personas se están infectando. Porque me créanme que para nosotros es supremamente duro cuando eh, yo puedo recibir 10 a 15 llamadas de personas, amigos, compañeros, que tienen un tío, un familiar que no tienen dónde acomodarlo en Medellín, es decir, que tienen esperando, haciendo fila para una unidad de intensivo, fila para un ventilador mecánico, que le crean a los médicos, que le crean a los datos científicos, que le crean eh, porque estamos viviendo pues posiblemente la tragedia más grande eh, que podamos vivir desde el punto de vista de salud pública que ha pasado en este país. Eh, son numerosos los pacientes que no llegan, numerosos. Y si, y si las personas no se cuidan, si no toman las precauciones y si creen que esto es un juego, verdaderamente eh, están equivocados. Porque las unidades de cuidados intensivos y todas las clínicas de Medellín en este momento están al tope. Y esto no se esto no se mejora, sino... Con, con cultura ciudadana, es decir, disminuyendo la posibilidad de que esta, esta enfermedad siga de persona en persona y disminuyendo el número de casos.
0: Es Vladimir Giles, el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Las Américas, una de las más importantes de la ciudad de Medellín. Gracias, doctor Gil, una feliz tarde de sábado. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy estamos en la mitad del confinamiento de tres días que decretó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estamos de acuerdo con lo que se definió en el Comité Epidemiológico del Gobierno Nacional y del Gobierno Distrital, en una estrategia de cuatro días a la semana de trabajo relativamente normal, aunque con pico y cédula, y tres días de confinamiento estricto en Bogotá. Y esto ha llevado a que muchos comerciantes hayan expresado su molestia, otros hayan dicho... Nosotros no vamos a hacer caso y vamos a abrir nuestros negocios y otros digan, mire, estamos ahogados, estamos muy mal, estamos a punto de cerrar. Desde luego que el sector que más se ha visto afectado es el que está relacionado con actividades de entretenimiento que podrían conllevar consumo de licor o quitarse el tapabocas y también eventualmente un contacto físico cercano, que es uno de los riesgos para que haya mayor cantidad de contagios de coronavirus. Por eso hoy queremos hablar con uno de esos comerciantes, para que nos cuente su día a día y su historia. Jorge Buitrago... Es representante de la organización Azorrumba en el tradicional barrio Restrepo. Jorge, quiero preguntarle usted qué negocio tiene. ¿Cuál es su negocio en particular?
3: Yo tenía un bar eh, de música años 60 y 70 en la localidad 15 Antonio Nariño, eh, acá en Bogotá. ¿En el Restrepo? Sí, en barrio Restrepo, sí, señor. Mm.
0: ¿Y tuvo que cerrarlo?
3: Eh, mi bar se acabó aproximadamente a los siete meses de haber, seis, siete meses de haberse dado eh, el cierre definitivo de, de este Thank uh -huh pues como muy bien lo saben, fue el primero que empezó, y, y como bien lo describe, es uno de los sectores más afectados por las descripciones que, pues, que hace la administración en el tema de contagio, como lo catalogan ellos.
0: Jorge, aquí hay un escenario que es muy difícil, y es que entiende la alcaldesa, entiende el gobierno nacional, y entendemos todos que se necesita dinamizar la economía, y se necesita buscar alternativas de financiación o de apoyo económico para los sectores más afectados. Eh, por otro lado, está la posibilidad de reabrir, eh, por ejemplo, el sector de los bares, y eso en ese momento pareciera muy difícil. ¿Ustedes cómo ven la situación?
3: Digamos que, eh, como describiendo una radiografía del panorama que sucedió durante el transcurso y en pocas palabras lo que está sucediendo en la actualidad, pues digamos cuando se dio la posibilidad que fue con los gastrobares, eh, las pequeñas y medianas empresas del sector de la rumba desapare desaparecieron en más de un 60%. Al igual cuando eh, eh, se abre la posibilidad de darle una oportunidad a este importante sector eh, de de la economía en Bogotá, quienes hemos aportado históricamente a la economía y a la cultura, pues eh, ya había desaparecido cuando llega el tema de los gastrobacos. Esa sería como la radiografía de lo que sucedió con el tema de apalancamiento económico, pues desafortunadamente nuestro sector no pudo acceder a las, eh, digamos, a las ayudas que eh, brindó el gobierno, pues por unas características especiales que tiene nuestro sector. Lo primero, el dinero fue entregado a la banca privada, la cual actuó eh, con requerimientos como si no estuviéramos en una situación especial como es el tema de pandemia, exigiendo requisitos eh, que realmente se salía totalmente de las manos mm. con relación a nuestros establecimientos.
0: Jorge, o sea que... quiero quiero que nos cuente sobre esto. ¿Cómo fue una solicitud? Quiero saber si usted la hizo y que nos cuente cómo fue la respuesta. Usted dice la plata del gobierno se la entregó a los bancos y los bancos no nos la entregaron a nosotros. ¿Usted hizo una solicitud de financiación?
3: Bueno, nosotros como organización hicimos un control sobre eh, lo que fue Bancoldes y los registros que se hicieron eh, para poder hacer estos créditos. Acá en la localidad aquí Antonio Nariño, un dos por ciento de los comerciantes no alcanzaron a acceder a estos créditos. Pues vuelvo y lo repito, eh, una de las exigencias que hacían que era eh, irónico que eh, se presentara esa situación, era que no teníamos capacidad de pago cuando realmente estábamos, era eh, solicitando, ni siquiera que nos regalaran sino que nos brindaran una financiación con un tiempo de, 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 de plazo para poder sostener nuestros locales, porque realmente era insostenible porque pues digamos en el Restrepo el arriendo más barato puede costar 3, 4 millones de pesos Entonces, ¿Su local
0: de, en dónde quedaba es Jorge? Posible. Exactamente, discúlpeme Mi local estaba en la calle exacto. 17 con
3: sí. 17 Barrio Restrepo
0: Calle 17 Sur, Carrera 17 es un sector sí, muy comercial señor. ¿Qué tan grande era su local, Jorge?
3: Mi local tenía capacidad para 24 mesas. Era la casa de mi establecimiento y pagaba aproximadamente 3 millones de pesos de arriendo a par fuera de servicios.
0: ¿Cuánto pagaba de servicios?
3: de servicios se pagaban aproximadamente 600 mil pesos mensuales. O
0: sea, eran tres millones seiscientos. ¿Cuántos empleados sí, tenía, tenía Jorge?
3: El local sostenía aproximadamente una nómina eh, de unas cuatro personas mm. eh, entre semana y el fin de semana, más o menos un promedio. Digamos que eh, las pequeños, los pequeños negocios que hay en el Restrepo, porque teníamos un censo de 150 establecimientos, de la cual desapareció más del 60 ciento. En la actual solamente nos quedan 40 establecimientos. Pues al igual ya saben muy bien que la afectación del sector nocturno no implica únicamente lo que son los bares y discotecas, estamos hablando de cigarrerías, restaurantes, taxistas, hoteles, eh, vendedores ambulantes, que sería más o menos como la cadena que eh, implica la desaparición de este sector, y, y estoy tomando el restrepo únicamente como un ejemplo, porque eh, esta es como una radiografía de lo que sucede en toda la ciudad.
0: Sí, perdóneme, lo interrumpo, y, y entiendo no su situación, pero... Eh, Cuánta plata dejaba su negocio, cómo se llamaba a propósito de su bar de música de los 60 y 70, en el Restrepo. Cuánta plata podía usted mover un fin de semana?
3: El negocio mío eh, como bar años 60, 70 con 22 mesas aproximadamente que tenía en los dos días se movían aproximadamente 7 millones de pesos. Siete millones. Ese era el de movimiento pesos? del establecimiento un fin de semana.
0: ¿Y de cuánto eran las ganancias?
3: Este negocio deja unas ganancias aproximadamente del 35 por eh, ciento. es como el
0: aproximado. Sí, 35%. Era un buen negocio. ¿Ustedes claro, vieron venir lo que podía negocio. pasar? Claro, es un buen negocio. ¿Señor? ¿Ustedes llegaron a, a pensar en algún momento que podría presentarse una situación como esta? Uno usualmente cuando tiene un negocio, pues mira factores de riesgo, pero ¿se imaginaron en algún momento tener que cerrar por por una pandemia? Es, es que esto parece realmente inverosímil, pero pasó. ¿Alguien lo había contemplado? Me imagino que no. Pues no,
3: realmente eso es un momento histórico que está viviendo la humanidad y pues eh, considerando Considero que en ningún aspecto la sociedad estaba preparada vale. para eh, enfrentar este tipo de circunstancias y mucho menos eh, y mucho menos en un país como Colombia o en especial en Bogotá donde pues la economía es tan frágil. La propuesta que hace la administración del 4x3 obliga de nuevo a cerrar el sector nocturno porque nuestro sector prácticamente funciona de fines de semana. Entre semanas son muy poco, es muy poco el movimiento que tienen los establecimientos y quitarle el fin de semana es volver otra vez a cerrar este este importante sector de la economía, pues que hasta el momento ha arrojado miles y miles de, de, de pérdidas de empleo y pues prácticamente la desesperación está llevando a la gente a tomar una decisión de decir no vamos a acatar las medidas de la alcaldesa Claudia López.
0: Ya lo voy a preguntar sobre eso, Jorge, pero, pero antes quiero que nos cuente cómo logró sobrevivir siete meses en medio de la yo pandemia, cerrado fundamentalmente
3: no, yo me quebré, o sea eh, quedé totalmente quebrado y me tocó entregar, yo soy uno de los, de los que cuenta dentro de ese censo del 60% de la gente que le tocó entregar sus locales
0: Claro, y es natural. Pero, ¿cómo manejar la situación? Y ya lo voy a preguntar por, por un asunto que me parece delicado, que es un llamado a la desobediencia. ¿Cómo se puede reactivar un sector como el que usted representa cuando estamos viendo que la pandemia no ha sido controlada, que la vacunación en Colombia va supremamente lenta? Cuando las aglomeraciones en espacios cerrados, pues aumentan los contagios. Sé que es difícil, pero, pero sí es realmente muy complicado que en el corto o el mediano plazo, tengamos una reactivación del sector. Ustedes que son pequeños y medianos, comerciantes o, o integrantes del sector de la rumba, como los grandes, nadie va a poder abrir por ahora cómo están las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a transformar? ¿O qué están pensando? ¿Cómo se puede reformular la propuesta de entretenimiento adulto?
3: Bueno, nosotros hemos acudido a todas las, las, las medianas posibilidades que, que ha brindado la administración, por ejemplo, como fue en el tema de gastrobares al principio, ¿no? Que fue una propuesta que eh, la administración al poco tiempo la tumbó porque dijo que no era posible que los establecimientos estuvieran funcionando como gastrobares eh, eh, porque esa figura no existía después nos transformamos en restaurante y hemos hecho, digamos que el sector ha hecho esfuerzos inmensos en transformaciones en los establecimientos la cual eh, los ejercicios que hace la administración improvisada sobre sobre cómo, cómo poder funcionar pues no han dado resultado eh, se cierra de nuevo los establecimientos cuando realmente realmente no hubo apoyo por, por parte del Estado ni por parte del Distrito.
0: ¿Cómo se llamaba su bar?
3: La Bohemia año 60. ¿Y era música en español o en inglés? No, solo música en español, solo música eh, llamada música de plancha.
0: Balada romántica. Exacto. ¿Cuánto tiempo duró su bar?
3: Duré aproximadamente, tirando resistencia, eh, aproximadamente unos seis meses para... Eh, Pero no, eh, le, le pregunto, es ¿cuánto tiempo
0: antes de la pandemia? pandemia? ¿Cuánto tiempo Señor? duró abierto antes de la pandemia?
3: Eh, mi negocio duró 19, más o menos 18, 19 años de antigüedad en mi establecimiento.
0: Pues imagínese, era una tradición, ya era sí, un claro. sitio muy acreditado, muy importante en el sur de Bogotá. Jorge, lo siento mucho, hombre. Eh, ojalá vengan mejores momentos y haya mejores vientos para su sector, para tanta gente, porque son miles de personas que la están pasando mal. Gracias por contarnos su historia y la de su gente hoy sábado aquí en El Radar.
3: Ok, listo. Muy formales, hombre. Gracias por el espacio y una feliz tarde.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue
0: Radio. Sábado en Travesía Blue, les contaremos cuánto tiempo tarda un colombiano en hacer maletas y las aerolíneas que peor tratan los equipajes. Les
1: tenemos la historia de una mujer que, cercana a cumplir sus 50 años, encontró en la bicicleta su principal motivación de vida y la forma de acercarse a su hijo adolescente.
0: ¿Saben cuál es el origen del ceviche y los diferentes tipos de preparaciones a lo largo y ancho de Colombia?
1: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también. Hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
0: Estoy 100% Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Siempre queremos aquí los sábados por la tarde en El Radar, en Blue Radio, en blurradio.com y en esta oportunidad también en Facebook, en Blue Radio Colombia, destacar la gente buena de Colombia. Mucha gente destacada, interesante, que hace ciencia, que hace tecnología, que todos los días lucha y surge. Y surge a niveles tan importantes como. La invitada que hoy tenemos para ustedes. Estamos hablando de una de las investigadoras colombianas que está en un grupo muy pequeñito de astrónomos del mundo que van a utilizar el nuevo telescopio espacial de la NASA. Nos quedamos seguramente en la época del Hubble, pero vienen nuevos desarrollos y viene exploración de unas zonas más lejanas del universo. Pues Colombia está allí. Tenemos una banderita puesta y nos atiende a esta hora Sofía Rojas, que es una de las colombianas que está en este proyecto, es una de las especialistas en las galaxias más jóvenes del universo. Hola Sofía, bienvenida a Blue Radio.
1: Buenas tardes, bien. muchas gracias por la invitación.
0: Sofía es física, ¿verdad?
1: Y astrónoma. Tengo ambos. Títulos. Y
0: astrónoma. ¿Estudió en Colombia?
1: Eh, estudié el colegio en Colombia y uh -huh. después de graduarme me fui a Estados Unidos a mejorar el inglés y a aplicar a universidades allá y terminé estudiando en la Universidad de Texas at Austin la
0: carrera. ¿Qué tan fácil fue estudiar la carrera en Texas, en Estados Unidos?
1: Fue un gran reto porque el, el semestre era muy caro, entonces eh, yo pude pagar el primer semestre pero ya para los siguientes semestres no había plata entonces tuve que desde el buscar becas y buscar oportunidades para poder financiarme la carrera y, y mi trabajo, mis cosas. Entonces encontré eh, la oportunidad con el doctor Stephen Finkastain, él es profesor allá, y con él empecé a trabajar 20 horas a la semana, todos los semestres, en investigación. Y precisamente así fue como entré a este tema de las galaxias más jóvenes en el universo.
0: Sofía Rojas con María Claudia Ramírez son las colombianas que están en este proyecto y ya me van a contar ustedes, sobre todo usted, Sofía. ¿cómo es la historia? Porque a veces se siente muy lejana, muy gaseosa, pero vale la pena ponerla en datos concretos. Usted me dice, era muy caro el semestre. ¿Cuánto costaba el semestre de su carrera de astronomía y de física en la Universidad de Texas en Austin?
1: El semestre costaba un poco más de 18 mil dólares al semestre.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: Esto, eh, yo empecé en el 2015 y terminé en el 2019 y sí subió casi a 19 mil en, los, en el, los últimos semestres, pero yo terminaba pagando, pues me hacían descuento de la matrícula por lo que trabajaba veinte horas a la semana, y de ahí con, después de ese descuento yo nada más tenía que pagar unos como cuatro mil dólares, y esos cuatro mil yo los pagaba con becas, que eso sí aplicaba becas, eh, todos los años uno tiene que aplicar a becas, en abril, de hecho no es para esta época, mm. <ríe> y, um, y, y pues ganándome las becas, así pude pagarme los semestres, porque sí, mi familia es, no, no puede ayudarme es. más después del primer semestre ya.
0: Sabe que le pregunto por esto, Sofía, porque seguramente usted conocerá muchas historias de jóvenes colombianos que desisten de la idea de estudiar fuera del país porque no dan las cuentas, no hay bolsillo que aguante, es muy difícil si hacemos cuentas, 18 mil dólares a hoy serían más o menos 65 millones de pesos semestrales. Anualmente son 130 millones de pesos. Realmente muy pocas personas en Colombia podrían hacerlo. Pero aquí voy entonces a la otra parte de la historia. Es que su talento y su dedicación la llevan a poder pagarse los semestres. Eh, trabajar con este profesor 20 horas semanales, pero las becas. ¿Le fue muy bien en la universidad? Usted Me imagino que, que, que ha tenido un comportamiento y un desempeño destacado en, en la física y en la astronomía. Sí, sí.
1: Pues son... Eh, materias que me gustan mucho claramente, entonces sí eh, lograba destacarme por un lado porque me interesaba y por otro lado porque siempre tenía que mantener un buen puntaje para ganarme la baica el siguiente año, ¿no? Entonces ese era el reto, pero era muy difícil porque yo tomaba como 15 horas a la semana de clases más las 20 horas de trabajo, era bastante, eh, pero sí logré terminar muy bien y gracias al gran trabajo que desarrollé allá eh, en investigación y eh, pude obtener un, una fellowship me, me dieron una fellowship para estudiar el doctorado ahora en el Instituto Max Planck de Alemania, que es donde estoy ahora eh, estudiando trabajando.
0: O sea, ¿la pillamos a esta hora en Alemania?
1: Eh, en este momento... No, No me encuentro. Estoy en Colombia de visita, pero ya vuelvo a Alemania.
0: Tonto. Ya quiero preguntarle por esos estudios doctorales en, en uno de los institutos más importantes como es el Max Planck en Alemania, Sofía. Pero quiero que hablemos de, de esta aventura en la que ahora está usted incursionando. Quiero que me hable de su profesor, el que la ha llevado a, a empezar a, a estudiar algo que nos parece un poquito raro, que son las galaxias jóvenes. ¿Y qué significa poder utilizar el telescopio espacial James Webb? Yo me quedé, como le decía, en la época del Hubble pero esto ha evolucionado y esto tiene una tecnología seguramente mucho más desarrollada
1: sí es verdad, eh, el profesor Pinkerstein es un experto en estas galaxias lejanas, él de hecho eh, en su época, justo antes de que yo entrara a la universidad, descubrió lo que en ese momento era la galaxia más lejana que se había visto eh, desde la Tierra, eh, con, el, con el Hubble precisamente, se, se encontró con el Hubble, su seguimiento con telescopios más grandes, entonces él es una persona eh, experta y además es muy buen profesor, a mí me supo guiar, me dio todas las herramientas, yo cuando empecé a trabajar con él, no era tan experta codificando en el computador, eh, nada más conocía un lenguaje de programación y con él y, y el equipo de él, porque él tiene varios estudiantes de doctorado y estudiantes postdoc. Ellos me ayudaban mucho. Entonces éramos un buen equipo y gracias a eso es que eh, hemos salido adelante y él siempre gana muchas propuestas de telescopio como para el Hall, para el James Webb. Él también dirigió eh, varias propuestas, ya como ya lleva tres aceptadas. Entonces, eh, y él me apoyó mucho en Estados Unidos, él me apoyó mucho por lo que era colombiana y él entendía mi situación financiera, él entendía todo y siempre una gran guía y es una gran persona y todavía trabajamos juntos a pesar de que ya no estoy en el instituto de UT.
0: Sofía, ¿y cuál es su trabajo con el nuevo telescopio? ¿A qué se va a dedicar y cuándo comienza esta nueva aventura científica?
1: Bueno, eh, la aventura comienza ojalá pronto. Este es un telescopio que se ha desarrollado por los últimos 30 años, y um, será lanzado en octubre de este año, entonces estamos muy emocionados, y si todo sale bien, nosotras como María Claudia Ramírez y yo estaremos recibiendo los datos del telescopio de nuestra ciencia, más o menos entre finales del 2022, principios del 2023, y después de eso tenemos prioridad para tener esos datos por un año, entonces la idea es como publicar la ciencia dentro de un año eh, pues porque nosotros nos ganamos la propuesta y después de un año se vuelven los datos públicos entonces cualquiera los puede ver específicamente lo que yo voy a observar eh, es un set de galaxias son 11 galaxias que eh, Makayla Beglin, que también trabaja en la Universidad de Texas a, a Dustin, y yo preseleccionamos estas galaxias fueron preseleccionadas con el telescopio espacial Hubble pero necesitamos el telescopio espacial James Webb, que tiene mejor resolución, mejor tecnología para poder confirmar que estas galaxias son muy jóvenes, son de las más lejanas que observamos en el universo, y es importante para nosotros porque estas galaxias nacen en la época de reionización, que es, hace parte de la historia cósmica del universo, y es una transición importante del universo, porque el universo al principio era oscuro, estaba como en una eh, nubecita, era oscuro, y luego empiezan a nacer estas galaxias con estrellas poderosas que rompen esa nubecita y se empieza a iluminar el universo. Entonces, gracias a eso, nosotros ahora en la noche podemos Mirar para el cielo y ver que hay estrellas, que hay galaxias. Antes no se podía. Entonces queremos saber cuántas galaxias se necesitarían en el universo para generar este proceso, esta transición y qué tan potentes tienen que ser, qué tan brillantes tienen que ser las estrellas que hay dentro de esas galaxias. Entonces, eso es lo que vamos a investigar con el telescopio.
0: Sofía, ¿el universo se sigue expandiendo? Sí,
1: señor. Se sigue expandiendo de manera acelerada, además. Man.
0: ¿Cuándo termina esa expansión? ¿Hay algún estimativo de, de decenas de miles de millones de años o, o no hay ninguna posibilidad de saber cuándo dejará de expandirse el universo?
1: Sí, claro. Hay teoría que es más o menos que en miles de millones de años el universo como que va a llegar a un punto en el que se va a enfriar mucho y se va a como congelar y todo va a quedar como quieto. Pero mientras tanto, todo sigue acelerando. Y esto lo sabemos porque precisamente los astrónomos o el ser humano en general es muy curioso en querer saber de su pasado. Entonces, lo que hacemos cuando observamos con telescopios es mirar al pasado. Miramos años, miles de años, miles de millones de años atrás para ver cómo era el universo antes. Y de acuerdo a cómo se veía el universo antes y cómo lo vemos ahora, uno puede empezar a generar este tipo de teorías.
0: ¿Qué tan... ¿Retrasada es la visión o qué tanto mira uno al pasado a través de un telescopio como el James Webb? Al mirar esas galaxias jóvenes, que tanto nos estamos devolviendo en el tiempo?
1: Nos estamos devolviendo miles de millones de años, porque estas galaxias nacieron cuando el universo tenía nada más 500 millones de años de edad, ¿verdad? Y en este momento el universo tiene más o menos 13 miles de, miles de millones de años.
0: 13 mil millones de años. Uh -huh. Sofía, esta pregunta es un poco hipotética y especulativa, pero pero es algo que la curiosidad de los seres humanos pues lleva a preguntarnos uh -huh. y lleva a, a muchos a, a decir que es realmente poco lógico que los únicos seres vivos en ese universo tan gigante que usted estudia seamos los seres humanos. Ustedes desde la ciencia, ¿cómo ven esa posibilidad de que haya vida, no digo vida como la humana, pero sí otros tipos de vida en un universo tan grande y en expansión
1: realmente es muy probable estadísticamente que existan otros seres vivos en otros planetas, lo que no es probable, es muy 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 poco probable, es que nosotros podamos encontrarlos porque el universo es gigante, como estábamos hablando antes, está expandiendo de una manera acelerada, entonces en este momento está formada el planeta Tierra y estamos los seres humanos viviendo acá bla bla bla, pero en otra galaxia lejana, o tal vez no tan lejos, tal vez en Andrómeda, digamos, que es la galaxia más cercana a nosotros, puede que haya otros sistemas planetarios, pero que aún no se han formado o que se van a formar ya cuando nuestro planeta Tierra ya no exista. Entonces la probabilidad de que nosotros tengamos un encuentro del tercer tipo, como dice ¿verdad, en verdad la ciencia ficción, <risa> es muy baja. pero sí debe haber vida por ahí.
0: ¿Será posible debe haber vida por ahí, dice Sofía? <risa> ¿Será posible algún día que el ser humano logre desplazarse a la velocidad de la luz?
1: No, no es Posible, digamos, que uno podría viajar cerca a la velocidad de la luz, pero esto lo vemos, o en partículas, hay partículas que viajan a, a la velocidad de la luz, cerca a la velocidad de la luz, ¿verdad? Por ejemplo, eh, sí, en jets y cosas super super explosivas que vemos en el universo, pero el ser humano mm, es un poco más ciencia ficción por ahora.
0: Claro, lo pregunto porque otro de los sueños de los humanos es poder llegar algún día a una galaxia, si no tan lejana cercana como Andrómeda, pero para eso se requeriría tener una, una capacidad tecnológica que llevara al ser humano a tener una mayor velocidad para sus vehículos espaciales.
1: ¿Hasta dónde puede sí. llegar el ser humano? Eh, pues digamos que el ser humano, como si metemos a un ser humano en un cohete, eh, ahora lo, lo que se va a intentar es llegar a Marte, ¿verdad? Ese tema ahorita mm. está muy popular. Ya hemos llegado a la Luna, ahora queremos llegar a Marte, y eso es como lo más eh, viable. Que hay otro problema y es que el ser humano no está hecho de acero. Y si tú viajas al espacio exterior, la radiación te afecta bastante. Por ejemplo, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional tienen que hacerse chequeos frecuentes cuando vuelven a la Tierra para para ver que pues todo esté bien, que no tengan algo, alguna enfermedad, algo raro. Entonces incluso ir a Marte es fuerte para el cuerpo. Entonces hay que también desarrollar algún tipo de medicina excepcional que nos proteja de esa radiación.
0: Sofía, usted es muy pila, diciéndole un buen colombiano. Le voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años tiene Sofía Rojas, astrónoma, eh, física, eh, estudiando doctorado en el Instituto Max Planck en Alemania? ¿Cuántos años tiene Sofía? Tengo 24 años. No, imagínese, 24 añitos. Joven, pero con una carrera gigante y un porvenir maravilloso y gigante eh, hacia el futuro. Sofía, ¿por qué y esto es eh, más que nada un, un, una ventaja para los colombianos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo sobre todo mujeres colombianas en puestos destacados de la ciencia, lo cual nos alegra muchísimo, por supuesto. Hace algunas semanas entrevistábamos aquí en el radar a Diana Trujillo Pomeranz, a la compatriota colombiana que trabaja con NASA en el Curiosity, que está hablando de todo un poquito en Marte. ¿Qué está pasando? Las mujeres colombianas, por supuesto que son muy echadas para adelante, son muy talentosas y muy pilas, pero, pero me llama mucho la atención esto. Estamos viendo cada vez más mujeres destacadas en asuntos relacionados con la ciencia, particularmente. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? Eh, yo
1: veo exactamente lo que ustedes están viendo y es estoy que se destacan muchísimas mujeres colombianas en todas las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y a mí me parece maravilloso porque realmente eh, digamos que todas nosotras estamos en campos que han sido dominados por hombres por siglos verdad? la ciencia ha sido dominada por hombres por siglos y el hecho de que ahora nosotras eh, nos estemos destacando nos hace muy feliz felices de hecho hay una hay un grupo que se llama Chia de colombianas haciendo investigación en astrociencias es, somos un grupo de colombianas que estamos unidas pues por la red porque la mayoría de nosotras estamos fuera de Colombia y realmente hay mucho que mostrar hay, hacemos cosas maravillosas y cada vez queremos acercarnos también más a a Colombia y demostrarle a, a los colombianos sobre todo a las nuevas generaciones que sí se puede estudiar eh, que sí hay modos de financiamiento que a veces no es muy fácil, en Colombia no es muy fácil, pero estamos intentando abrir como nuevas puertas para las futuras generaciones.
0: ¿Sabe que esa es una de las iniciativas más interesantes que pueden tener? Llevar a un grupo de colombianos, de niños, de jóvenes, de jovencitas que a veces se desmotivan porque no hay recursos a que luchen por sus sueños y esa es una una muy interesante tarea. Sofía, ustedes hablan, me cuenta, con frecuencia con otras colombianas científicas como ustedes en el mundo. Hay una red de comunicación de ustedes.
1: Sí, de hecho tenemos dos. la Una es la que le comenté de Chía y la otra es la red de estudiantes colombianos de astronomía, RECA, mm. por su sigla. Eh, de hecho, yo ahorita soy la organizadora principal de esa eh, comunidad y estamos asociados a Astroco, que es una asociación colombiana de astrónomos, y en RECA realmente hemos logrado varias cosas. El año pasado empezamos un grupo de mentorados en el que varios de nosotros, estudiantes de doctorado, eh, postdocs, eh, acogimos a estudiantes de pregrado del país que quieren estudiar astronomía, maestría, doctorado. Entonces, les dimos guianza, los guiamos, les ayudamos a preparar los ensayos, a preparar las cartas de recomendación, todo, y de hecho, varios ya fueron aceptados, y eso es muy, muy muy grande porque, o sea, sí se puede y les hemos ayudado a buscar dinero, buscar becas, y si uno busca, encuentra. Y es, es difícil, claro, hay veces que es muy costoso y hay algunos que a pesar de que fueron aceptados, aún no estamos seguros si pueden empezar la carrera porque es difícil pagarlo. Pero a pesar de todo, seguimos haciendo otras cosas, por ejemplo, este año estamos lanzando en este momento eh, un programa de internships o de vaca, va, eh, trabajo de verano uh -huh. en el que estamos eh, contactando. A muchos astrónomos que están fuera del país o en el país A que le ayudaran al, a estudiantes de pregrado a hacer investigación Porque si hacen investigación es más probable que encuentren maestrías o doctorados en un futuro Entonces la idea es que ahorita tenemos 12 proyectos Que se le van a ofrecer en una convocatoria a estudiantes de pregrado de Colombia Y los estudiantes de pregrado pueden aplicar Y nosotros los vamos a estar seleccionando Para que puedan tener esta oportunidad de hacer investigación con astrónomos profesionales Entonces es, es muy emocionante
0: muy emocionante. Sofía, muchas gracias por contarnos su historia y en octubre, cuando estén eh, lanzando el telescopio a través de la sonda espacial, el, el James Webb, nos acordaremos de usted, nos acordaremos de María Claudia Ramírez y nos acordaremos de todas esas personas que están haciendo ciencia en Colombia, sobre todo mujeres, me parece que ese mensaje es maravilloso para todos los que quieren luchar por sus sueños y ustedes son prueba de que cuando cuando hay talento, cuando hay dedicación y cuando se logran tocar las puertas adecuadas, esos sueños se pueden cumplir. Sofía, muchas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias a ustedes por el tiempo, me encanta compartir sobre mi ciencia y muchas gracias.
0: El radar en Blue Radio.